0: Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro. Esta es la
1: voz.
2: En La Voz de las Fuerzas Armadas estamos de carnaval.
3: San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís realiza su carnaval con una mezcla de costumbres y estilos de los pobladores vecinos que se han destacado por su calidad. La celebración del Carnaval Franco Macorizano se realiza sin la presencia de un personaje que realmente lo identifique, pero se proyecta como una celebración de especial multicolor. Se nutre de los diferentes personajes del Carnaval Dominicano, principalmente nacionales, como Roba la Gallina, El Califé, Se Me Muere Rebeca y otros. Existe un personaje que, aunque es una explotación de otro en Santiago, ya ha adquirido connotación de localista. Refiriéndose al mono, Nicolás Tendén.
2: La voz de las Fuerzas Armadas con el Carnaval Dominicano.
0: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación, HIFA. Y dos frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación. Presentamos Amalgama Deportiva.
4: Todo el acontecer deportivo del mundo en el más deportivo de los
0: puntos informativos del país. Daniel Ivanovich, Alfonso Muñoz Cordero y César Daniel Medina Núñez inician de inmediato la producción estelar de
5: Amalgama Deportiva Buenas tardes. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes deportistas de la capital Deportistas de toda la República Dominicana Deportistas del mundo Estamos transmitiendo por 206.9 Y 102.7 Megahercios Voz de las Fuerzas Armadas, cobertura radial en todo el país y la cuenca del Caribe. Y también estamos por hifa.mil para todo el mundo, H hifa.mil.do, así que amalgama de cloros en la pelota, es la órbita deportiva que da la vuelta al mundo. Ahí tenemos, eh, con la participación de los colegas Daniel Ivanovich y Alfonso Muñoz Cordero, y en cabina máster, el buen amigo Vladimir, como decía Simón Adelante, Vladimir. con salud para Vladimir. Entonces, vamos a iniciar nosotros con la síntesis de contenido.
1: Bien, entonces,
5: sí. Bien, tenemos que el, los equipos eh, durante la temporada muerta pues deciden en República Dominicana los equipos de Lidón retener eh, algunos de eh, sus prospectos, es decir, que no no sus jugadores no vayan a, al draft, sino que son retenidos por los equipos. Es una cuota que se le asigna a cada equipo para retener y tenemos eh, ya una, una lista aproximada de cuáles son los protegidos de parte de los equipos del béisbol profesional de República Dominicana este sistema del llamado draft o sorteo si la
1: agencia
6: libre, sí,
5: la agencia libre
6: la agencia
5: se inició en el país eh, ya hace un tiempo sí,
6: sí. sí. verificando un poco más sobre lo que es la agencia libre que arrancó en el 2023 que da el periodo el 15 de febrero, al 15 de marzo para que los equipos retengan a los jugadores o los jugadores negocian con sus propios equipos. Ya a partir del 15 de marzo de cada año, los jugadores que cumplan los requisitos de la cantidad de años o de partidos jugados en la lidón tendrán la opción de negociar con otros equipos. O sea que eso es lo que arrancó ahora el 15 de febrero, el día de ayer, la famosa Agencia Libre de la Liga Dominicana de Béisbol, que se hace la temporada muerta después de terminando el torneo y la serie final. Adelante, entonces!
7: Bien, es decir que
6: por esa situación
5: pues los equipos hacen reserva de lo que les interesa y luego los otros, los que no van al, al draft o sorteo esta situación vino a, a mejorar bastante la, la idiosincrasia de la liga porque anteriormente los equipos que tenían las mayores oportunidades se quedaban con los mejores prospectos pero ahora todos tienen que ir a esos sorteos y los equipos tienen igualdad de condiciones hay algunos casos que los equipos como dijo daniel ivanovich pues reservan sus con los que se quieren quedar y los otros lo envían al sorteo o draft así que ese es el primer evento que después de concluir el campeonato de béisbol profesional de república americana comienza a practicarse y está en la agencia libre y está en coordinación con también con la FENAPEPRO claro, estos sí. sorteos y sorteo, este, libre, sí. sorteo. sí. entonces esta agencia libre pues eh, automáticamente pues permite hacer al, algún tipo de movimiento a los equipos, retener los jugadores que consideren que deben quedarse en su roster de 40, como le llaman el roster de 40 por otra parte también eh, algunos equipos han anunciado eh, con quienes se piensan quedar. Y también en el ámbito de, la, de las grandes ligas se han comenzado a efectuar eh, en la temporada, como llaman, temporada muerta, cambios de, de jugadores, adquisición o compra de jugadores, transacciones. Y se han anunciado algunos contratos, como el caso de Gladys Guerrero Jr., que llegó a un acuerdo de arbitraje y va a recibir un salario dice las informaciones de las agencias internacionales, un salario récord Vladimir Guerrero, porque él fue a su proceso de arbitraje y lo ganó, y cuando se gana este arbitraje, pues automáticamente hay que coincidir con la aspiración del del jugador así que felicitación entonces a Vladimir Guerrero que logró porque en muchos casos los los jugadores no ganan siempre el arbitraje a veces se transan en el, en el proceso y otras veces no ganan el arbitraje y tienen que acogerse a la, a la oferta calificada como le llaman que hacen los equipos de arbitraje. pero cuando van al arbitraje ahí deciden quién gana el arbitraje y si lo ganan pues hay que darle el dinero que, que solicitaron eh, por lo que consideran sus números y sus y sus valores. Eso lo estudia un, un jurado cuando se va de arbitraje y luego determina y dicta sentencia si procede o no el que se acuerde, se llega al acuerdo que dice el jugador o si no, que se ajuste a lo que digan los equipos. Todo es determinado por un jurado especial, una comisión especial que estudia estos casos de arbitraje. Bien amigos deportistas de República Dominicana eh, Antes de continuar con el desarrollo De la amalgama deportiva Vamos a nuestra primera pausa Publicitaria con el buen amigo Vladimir Jiménez Adelante, Vladimir
6: Esta fue La síntesis de los temas deportivos más importantes del día. Que pasamos a desarrollar inmediatamente en Amalgama Deportiva. Les
4: presentamos dos celebridades. El primero ustedes lo conocen, el clásico filo autopostopédico de la reina. El segundo, la novedad. El mismo Pillow Top Postopédico de la Reina Ahora colchón alto con base vaquita Y sigue siendo el verdadero Pillow Top Siempre con sprines en el colchón y sprines en la base Pillow Top Postopédico de la Reina El verdadero Pillow Top
5: Durante años, la Casa Daneri se ha mantenido a la vanguardia de las grandes ofertas comerciales
0: cinnamon by cn repostería mesas de dulces caterings y eventos especialidad en presentes personalizados brindamos calidad artesanal al gusto del cliente consúltenos al número ocho cero nueve y visítanos en nuestra página de instagram en arroba cinnamon underscore by cn carol Núñez es cinnamon by cn para esos dulces momentos
1: la bola va, tiripa, tiripa. Sigue, sigue, sigue la bola. Va, tiripa, tiripa. Mira, que mira, que mira la bola. Va, tiripa, tiripa. Se va, se va, se va la bola. Va, tiripa, tiripa. Que se pare la bola. y le pelotero que se pare la bola. Va, tiripa, tiripa. Que se vuelva a parar. Que se pare otra vez. Que se pare tres veces. Abanico, abanico, abanico Abaniquito de allá Mira bien mi abaniquito Abaniquito de allá. Sopla bien mi abaniquito, abaniquito de allá
5: sopa, mi abanico vamos Continuamos con el desarrollo de Amalgama Deportiva Ya en breve estará Daniel Ivanovich Ofreciendo los resultados parciales y finales De los eventos deportivos más importantes del mundo Estamos en la en la etapa, como le llaman, de la España boba, porque no hay ni béisbol aquí, ni béisbol de grandes ligas. Hay que esperar cuando comiencen entonces los entrenamientos, que es a partir del mes de marzo. Y eso, pues, ese periodo, la crónica deportiva dominicana, le ha llamado el periodo de la España boba. Porque ni hay pelota invernal. Se acabó la Serie del Caribe. Y en ese espacio, hasta que llegue ya, el, por, por lo menos, los entrenamientos, que son los que comienzan a darle... Vida a los equipos y comienza uno a tener material para informar los equipos, se hacen algunas transacciones, cuáles son los, los line-up, comienzan los juegos de exhibición, en fin, comienza a calentarse el asunto. Pero mientras tanto, este periodo de la de la, de la España Boba, que es una comparación que se hace con lo que ocurrió históricamente en la República Dominicana, en la época en que, después de la batalla de, de Pablo Incado ...que sacamos a los franceses... ...que estaban aquí con el gobernador Ferrán, ...pues hubo un periodo... ...en lo que España no nos hizo caso... ...y quisimos... ...establecer inclusive... Eh, ...relación con el apoyo... ...de la Gran Colombia... ...pero qué ocurre que en la Gran Colombia... ...que había sido... ...liderada por Bolívar... ...Bolívar tenía un compromiso... ...con Haití, porque el presidente de Haití... ...aunque fue una ayuda que pagó Bolívar... ...porque tuvo que pagar en los fusiles... Que le dispensó opción, pero eso impidió que la Gran Colombia apoyara a República Dominicana en esa etapa de la llamada España Boba, porque después que en el 1808 el general Sánchez Ramírez logró separarnos de. con la, el suicidio de Ferrán y y la salida de los franceses que estaban aquí en la República en el lado en el lado dominicano de la isla español, era el lado español de la isla, todavía no nos llamábamos República Dominicana. Y entonces a ese periodo se le llamó la España Boba y vino entonces en el 21 vino la, la llamada independencia efímera con José Núñez de Cáceres, pero fue muy efímera porque ahí vino eso fue en el 21, ya al final del 21 y en el 22 vino la invasión haitiana. Y ahí tuvimos 22 años sojuzgados al vecino país. La República Dominicana no solamente se sacudió, sino que prosperó y se ha colocado ahora mismo de una de las cinco mejores economías hispanoamericanas, la República Dominicana. Y entonces, las fotos de satélite describen que por qué es importante el verde. Y en el mapa aparece un lado desierto y un lado florido con verdor. Ese verdor permite... Que los ríos fluyan, que la agricultura progrese y que los dominicanos tengan una, una posición hídrica que le permite beber agua potable sin fallas durante todo el año y eso pues garantiza la salud. Vamos a dejar de hablar de medicina, de salud y de historia, pero siempre es bueno hacer algunas introducciones y vamos a darle paso aquí. ¿Tú recuerdas, Manuel que como era que decía Simón ¿verdad? Adelante, Vladimir. Y mire que, que en llave, no hemos, no hemos hecho más que en llave, ya somos con pinche.
6: <ríe> buenas tardes, Daniel Ivanovich. Muy buenas tardes, César, buenas tardes, amigos oyentes de Amalgama Deportiva. Estamos en la primera edición de lo que es la Amalgama Deportiva, la, Amalgama, la hermana gemela de Amalgama y la Pelota. Estamos explicando lo
5: de España bobo ¿verdad? Que sí. siempre para esta época, que no hay prácticamente ningún material en el aire de, de pelota, pero hay baloncesto y hay otras cosas de la que se puede hablar en lo que llega, pasa ese periodo de la España,
6: boba. Claro que sí. Vamos a entrar ahora. Cortesía, a Alfonso, que nos dé un momentito, que vamos a dar el paso a él. Vamos a dar el paso, a Alfonso. Sí. Eh, adelante.
5: Buenas tardes, Alfonso Muñoz Cordero.
7: Muy buenas tardes, es Daniel Medina Nuña, amigo del aire, amigo del mundo, Daniel Ivanovich, hoy tenemos a hablar de Pires. Sí, Sí. Eh, Tú sabes que, que no, eh,
5: no Vladimir Putin, porque Vladimir es un nombre que proviene de, de ruso, porque el señor Lenin se, se llamaba Vladimir.
6: Vladimir Lenin Ilianov.
5: Sí, sí, sí Vladimir Ulianov Entonces Lenin fue el nombre que se pegó porque siempre se pegan los apodos, matan los nombres. Entonces se le puso el eh, Lenin. Entonces eh, Vladimir es un nombre que pro, procede de, de Rusia. Como procede de Rusia, Ivanovich, que viene de Iván, está también eh, Ninoska. Katiuska. Y, sí, Katiuska. Nadeska. Nade, a, Anastasia.
6: Anastasia.
5: En fin, adelante, son eh, muchos nombres. Y, y hay mucho, muchos nombres que se han tomado de del, del argot. De, de nombres rusos
6: uh-huh.
5: y principalmente eh, en Cuba hay muchísimos nombres en Cuba cuando cuando la Unión Soviética
6: no el 80% sí. de los nombres que es de Cuba vienen de ascendencia rusa por las coyunturas que hubo durante más de 50 años
5: inclusive hay un barrio en rusia que tiene la, la arquitectura de, de, de la Unión Soviética para esa época adelante Muñoz allá
7: ah, no, ya, ya todo el mundo es con y, Yunek
5: y sí <risa> Sí, Fra- Francesca Valesca, sí. sí. Yo recuerdo que cuando estaba en la lectura de, de los autores rusos, la, liter- la literatura rusa, buena, que fue cuando, sí, principalmente Doctor aunque también le, leímos eh, algo de Tolstoy y de, de Chekhov, eh, pero en ese tiempo, Ivanovich, en ese tiempo, pues, eh, al nacer estos jóvenes, comenzando con el, con el primero, que se llama Ardalianovich, luego vino Ivanovich y después Selibenich. At- 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 a- at- at- y- a- ah, qué bueno, qué bueno. Saludos le envía el señor eh, Vladimir Jiménez y también Alfonso Muñoz Cordero. Celibenis allá en Brooklyn saludos para él y todas las personas que están junto a él y tenemos en el Bronx otro amplificador, una, otra amplificadora, el monitor en el Bronx, Hipólito Brito saludos para él, es decir que tenemos varios oyentes ya fijos en el exterior, principalmente en Nueva York y en Brooklyn, también hay uno en Boston y otro Ivanovic en, en Long Island oye,
7: oye, oye,
6: ¿te estoy oyendo ahora? ahora lo estamos oyendo Ahora,
7: porque eh, tengo rato tratando de meter la, la, ah, la pues, me, me,
5: me meta la cuchareta como narraba un, como narraba un gran locutor en, en Cuba eh, llamado Manolo de la Reguera que cuando da rolling portacera a primera mete el cucharón out, oh, mete la cuchareta. Pero sí que narraba. Sí, esa era la forma que eh, 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 narraba cuando había un rolling al cuadro. En la década del 50. En la década del 50. Mete la, el, el cucharón, las cucharetas y... ¡au! Manolo de la Reguera. Eran los tiempos de la revista Carteles. ¿Usted alcanzó carteles, Alfonso?
7: No conocí nada.
5: No conozco carteles. Qué no, pena. Yo conocí, ¿cómo?
7: ¿Cómo? Yo nací después, que Cuba, después de Cuba, empezó a
5: llorar. Sí, 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 exactamente. Eso era de los tiempos cuando Cuba reía. Aquí llegaba la revista Carteles, la revista Bohemia. Y había mucho intercambio con con la, la, las, emisor, las emisoras de Cuba Aquí se escuchaban emisoras de Cuba De Santiago de Cuba, La Santiaguera Y muchas novelas eh, Mis años de niño, yo las escuché directamente De, de emisoras cubanas
7: En que usted vivía cerca de Más cerca de Cuba que de aquí
5: Bueno, sí se podría decir Ciertamente, ciertamente Y entraban las emisoras de, de, de Cuba Y también entraban las de Puerto Rico eh, con mayor facilidad porque más había, limpio? Eh, el le estaba mucho más, limpio, ¿Más no había, limpio, no habían tantas emisoras, Alfonso.
7: Además de eso, como la península baradera, uh-huh. sí. una
5: península parece como
7: un callo gente, verdad. Sí, sí, sí. Está, sí. está sí. mucho más al sur y no tiene nada de frente. No, no,
5: prácticamente es una zona peninsular se puede decir, porque es la, la punta de, de, de la isla, ¿verdad? que entra, entra como te dice sin nada de, eh, a los lados, es decir que se queda esa parte entera en el mar, desde sí, la Bahía de Neiva,
7: Venezuela y tiene Venezuela, Jamaica cerquita, Colombia también, que sí. yo llegué a, a oír eh, con el torbe, radio que está tensa eh, de Venezuela también ponía unas cuantas especies de Venezuela. sí,
5: y, eh, había, había, una, cade, había una, una cadena oriental en Santiago de Cuba, estaba la CMQ, ahí transmitían una novela llamada Héroes de la Justicia. Y entonces eh, escuchábamos eh, de Puerto Rico, escuchábamos a Luis Dragón, el conquistador del espacio, Aventuras Incomparables, escrita por Armando Couto, con la, in, con, la más, oye, pues, con la más inmediata realidad que emociona al mundo. Y ahí en esa en esa novela, en la década del 50, habían astronaves, las pequeñas pero veloces astronaves del profesor Moltus. Sí, que ya Exacto. se habla de astronauta, en esa.
6: ¿Couto se, se, se adelantó?
7: Definitivamente no, no me doy Para nada.
6: Bueno, pues trate de hablar para que se comunique el tiempo no, que usted no, disponga.
7: Tampoco voy a imponerme cultura radial. Yo tengo rato tratando de apostillar
6: Lo que pasa es que usted hace mucho preámbulo. Vaya al fondo, colega.
7: No, no, no. no, no. Sí. 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 Oh, pero
6: le,
5: le una di cachetada, una cachetada diplomática, Alfonso.
7: ¿qué, qué, bue, carajo,
5: <ríe> <Es> <ríe> no se me incomode No se me incomode Porque cuando, cuando usted se incomoda tiene, <risa> sí. Cuando usted se incomoda Escúcheme
7: Quiero decir, decir
5: Voy Está bien, adelante, Vladimir un poco. No, no, no Adelante, Alfonso Caramba Qué cosa
7: muy mm-hmm. Quería decir que aquí había una Cuba era la primera más que en Puerto Rico incluso y, y Puerto Rico quién pensaba y en Puerto Rico nadie sí. se iba para
5: Cuba, sí, eh, la Habana. Cuba no a la Habana. era la aspiración, la aspiración era eh, eh, Alfonso escúchame, yo recuerdo un amigo que tenía mi, mi padre que se llama René Rodríguez se fue a Cuba y cuando vino de allá mira hey, chicos entiendes porque Cuba era la perra de las antillas en ese la, momento la sí
6: claro
5: de ahí viene Cuando Cuba Reía. Un programa que hacían que decía, y ahora una canción que se hizo famosa cuando Cuba reía. Es decir, antes del 59. Porque después del 59 comenzaron a mirar a todos los buenos artistas: La Sonora Matancera, Celia Cruz, yo Blanca Rosa, Gil. Una cosa increíble. Fue una estampida lo que un salió ex, de. Sí. Un éxodo. Continúe, Mr. Fonchi.
7: Todo era La Habana, La Habana y La Habana porque esa era una de las grandes diferencias que había qué la revolución cubana eh, caló aparte de un de, un, de una estrategia eh, extraordinaria el campesino cubano a diferencia de, del campesino de aquí el campesino cubano era un relleno básicamente eh, pasaba en las islas, pero en Cuba la diferencia era muy marcada entre la y el resto de la isla. La uh-huh. Habana era una megalópolis, y el resto de la isla eran villas y
5: campos. Con algunas excepciones, como el caso de, de Santiago de Cuba, que era como, era como aquí, era la segunda ciudad más importante de Cuba.
7: Era la segunda ciudad de importancia, porque tenía un centro industrial uh-huh. eh, apucarero, y era
5: donde estaba concentrada la mayor cantidad de la industria azucarera cubana, que era eh, el sostén de la economía. Cuando la
7: famosa danza.
5: Claro, claro. De, 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 y cuando trataron de hacer, que ahí fue comenzó el, el fracaso, cuando quisieron hacer la, 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 la famosa. los 10 millones de toneladas que falló. El régimen falló porque era ya de una manera obligatoria que tenían que, que ir los chapeadores a cortar caña, ¿tú me entiendes? sin recibir el, el pago correspondiente, pues ya estaba el Che Guevara, estaba el Fidel Castro, y había comenzado a aplicar los sistemas, y esa esos 10 millones de toneladas fracasaron, no se dieron. A
7: la idiosincrasia cubana, nadie iba a Miami, la gente iba a la Habana,
5: empezando por los millonarios norteamericanos. No, de Miami iban a la Habana, inclusive esos grandes inversores, esos grandes ricachones, y esos grandes jefes de mafia, iban a la Habana. Por eso es que lo
7: reflejan es una de las mejores películas que se han hecho. Claro. Los anotos, Los
6: Padrino. Sí. El Padrino, claro. El Padrino 2.
7: La Basi- realidad de inversión que había en Cuba. De hecho, Cuba, y no quiero que los cubanos se sientan mal con eso. Pero la verdad, Cuba es el blanqueo de todo, de toda la cosa
5: nuestra. Sí, eso está bien, pero también hay que decir que Cuba en ese tiempo, de cada 10 cubanos, había más de un, de seis personas que tenían vehículo En esa época, antes antes de que cayera lo que cayó, que inclusive eh, ha, ha caído en una etapa de degradación, ha caído eh, en la promiscuidad, se ha hundido en la promiscuidad y en la miseria, de una manera que ahora mismo, aunque venga un un gobierno que realmente sea revolucionario democrático, que, que, que intente rescatar a Cuba, no se tomaría menos de 100 años. A ver si se parece alguna vez a lo que era La Habana.
6: No, quizás en 75 años hay que ser positivo. Sí, 50
5: sí. 75, porque he destruido totalmente que está. Y me, y me excusa no, lo que... No, no, todavía hay personas que defienden esos sistemas, esos regímenes.
7: No creo, no creo que tanto, porque a la Unión Soviética no le tomó tanto. A Rusia, a Ucrania, se segmentó, pero bueno, hoy... Un día como
5: hoy, Alfonso, son países ricos en minerales y países ricos en población, países ricos, ¿tú entiendes? Y son países
7: europeos, europeos.
5: No me compara Europa con América Latina. Es que
7: no me escucha. Estoy
6: tratando de decir algo. Beba agua por no ser obvio. Trato de decir no,
7: porque si él sigue ahí y yo trato de poner algo y él sigue como una cartilla y no entiendo. A la gente le gustan esas discusiones de Alfonso y yo. A mí no, a mí me... me no, a, di,
5: dije a la gente, no lo mentí a usted. Sí.
6: La gente que lo oyen a usted. La gente que no eso. se escucha,
5: no a usted. Usted es un t- interlocutor, aquí usted parte del programa. Usted es protagonista, pre- protagonista, decía una amiga mía. Usted es protagonista.
7: Protagonista, protagonista. <risa> Quería decir que en realidad era La banda Vuelvo y le repito, por eso era fácil de convencer a los mambíes y a los guajiros a que se levantaran en armas contra el, eh, los establecidos en La Habana porque no, no era La Habana y punto eh, en Puerto Rico pasaba una cosa similar ¿no? era San Juan y, y Mayagüez y un poco
5: Santurce
7: Havana, ¿sí? y Santurce
5: estaban pegados ¿eh? siguen pegados
7: y el Ibarito y el Ibarito
5: del aire eh, del aire como decían antes Ibarito del aire
7: eh, eh. Y así, eh, un día como hoy, el pueblo dominicano se vistió de luto cuando hace 54 años el vuelo a San Juan, Puerto Rico, de la wow. Aviación, wow. eh, se cayó al mar y murieron 150 personas, incluyendo tripulación y pasajeros. Ahí nuestro Fausto Rodríguez perdió la vida.
5: Carloteo Cruz, Carloteo Cruz, no. Carloteo Cruz. No, no, no. Fausto murió en un accidente de, de automovilístico aquí. Es eh, correcto, correcto. Fausto
7: murió en un accidente. En la autopista
5: de los Américas. América. Sí, sí.
7: Incluso un tío mío fue testigo de esa situación.
5: Y bueno, eh, señores, eh, apellido de Inver, no sé si era el esposo de, de, estaba la, de Inver Barreras. De la hija. Una hija. De Inver Barrera. Estaba el
7: equipo olímpico de Puerto Rico.
5: Que solamente, co- solamente una se salvó. Recuerda, Alfonso, que se quedó aquí. Pasó como Enrique la Antigua con, el, con Río Verde.
7: Exactamente. Y entonces el avión se precipitó al mar a escasos metros de, uh-huh. de... Bueno, podríamos decir kilómetros.
5: Sí, escasos kilómetros porque se fue... fue Todavía el avión no, no se había perdido en, 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 el, en el horizonte. Inclusive, ¿no recuerda usted que se pusieron muchos carros y prendieron de frente para que si veían lo, algún náufrago que viera para ver si podían? Pero ¿qué va? La mayoría quedó eh, sujeto, sujeto a los asientos porque el avión hizo. cogió fondo no sé, de una vez. No, no sé. Yo tenía seis, cinco
7: años y un poquito y no recuerdo del todo, imagínese ahí
5: murió, ahí murió Alfonso y amigos oyentes estamos en Amalgama Deportiva pero siempre hacemos esto sin troito y es un aniversario que debemos recordar porque envolvió al equipo íntegro de Puerto Rico a excepción de una, eh, una atleta que se quedó en Santo Domingo pasó como decía Enrique la Antigua entonces ahí murió en ese accidente que iba como parte de la tripulación era Aeromoza una hija de Eligio Peña una hermana de Nani Peña llamada Ligia Murió en ese accidente automo- eh, eh, conocía, de aviación. No
7: la conocí. Tú, eh, él, no, no la
5: conocí. No, no la podía conocer porque estamos hablando de... Usted tenía muy poca edad.
7: Ellos tenían una casa ahí en la César Nicolás Penso. ¿Quién Una es? casa vieja, grande. ¿Quién es? La
5: familia Don previa. Don previa. Ah. Ellos vivían en esa época en la calle del Polvorín.
7: Bueno, repito, con el con el accidente adquirieron una casa en Gascue, una, casa de San Nicolás Pense,
5: uh-huh.
7: una de esas casas viejas que estaba montada sobre pilotes y tenían lo que le llamaban un sótano, uh-huh. que podía fácilmente albergar personas para vivir y había un cuadro inmenso en la sala pintado al óleo con fondo negro de la figura de esa joven que murió.
5: Oh, ya la recuerdo muy vividamente... Yo la conocí personalmente a Ligia, la conocí personalmente yo era muy amigo del papá de Don Eligio, el papá de Nani Peña.
7: Ella, yo fui a esa casa porque a la sazón, la familia de la que hoy es mi esposa andaba buscando dónde alquilar. Estamos hablando de 1987. Y, y alquilaban la parte de abajo que era bastante grande.
5: Ya estaba, ya estaba en el poder nuevamente el doctor Balaguer, ya había vuelto. 87. Este
7: tiene alguna
5: cosa ¿no?
6: ¿O no? Vamos a la pausa publicitaria y seguimos con, la, con el introito.
5: Que que cosa, ¿no? Espérate, deja, deja que Alfonso, sí. al, Alfonso, vamos a dejarle que él termine la idea. Sí, tenemos tres pasos abajo. Sí. ¿Con?
7: Entonces, eh, yo recuerdo que el ambiente no era muy. Era medio tétrico porque el cuadro estaba pintado al óleo oscuro. Wow. Y era un tremendo, en una de las condiciones para que se alquilara la casa. de la mamá de ella, era, ella tenía de la difunta, era la mamá, un hijo y a Nani Peña. Eh, era que había que dejar el cuadro en la sala, pero el cuadro era muy intimidante
2: oh. Y no alquilar
7: la casa. Wow. Vamos a regresar sobre la tragedia y sobre otras cosas importantes después de la siguiente pausa adelante estudios
5: Vladimir adelante Vladimir el hombre que no se entretiene siempre está pendiente a todos no es de esa gente que se pone a coger teléfono y está bregando con Jorge. adelante el pelotero que,
1: se pare la bola. que se vuelva a parar que se pare otra vez
4: siempre con sprints en el colchón y sprints en la base Pillow Top Postopédico de la Reina el verdadero Pillow
5: Durante años la Casa Daneri se ha mantenido a la vanguardia de las grandes ofertas comerciales continuamos con Amalgama Deportiva este programa que con la participación de Daniel Ivanovich, Alfonso Muñoz Cordero hoy en Cabina Máster, Vladimir Jiménez y quien les habla así que continuamos Alfonso Muñoz ¿cómo?
7: aunque no había nada
5: y ahora oye
7: <risa> ahora
5: oye. sí, adelante
7: ah bueno decía don César uh-huh. eh, que con el avionazo se que con? ¿Qué con? Y sobre el avionazo, se llama la tragedia aérea. Ajá. Eh, se trajeron muchas controversias. Donde una de ellas eh, rezaba de que había sido una venganza de la promesa fecunda, porque yo creía que la promesa fecunda de esa época ya estaba muerta.
5: Claro, murió en el 67-68 la, la promesa fecunda.
7: Pero, ¿qué es lo que estaban hablando ¿De que, que... y
5: también murió eh, Rubirosa antes de, de eso del accidente antes del accidente de, de la de aviación de Dominicana
7: pero la, eh, usted eh, que ya era un hombre de este derecho y, y era famoso en la radio ¿a qué hora fue la aviación? La, la, la,
5: la... en la noche en la noche en las primeras horas de la noche
7: ah porque el vuelo era nocturno sí Seguro era el último vuelo
5: del día. Es probable, es probable, sí. Pero,
7: ¿no, un avión nuevo, completamente nuevo.
5: No, el avión estaba en perfectas condiciones. Son. Hay,
7: de 320 horas de vuelo. No hay
5: para... hay una versión, no sé si usted la ha escuchado, de que fue que el piloto quiso hacer como un vuelo un vuelo muy violento, un corte muy violento, que quiso casi doblar en ángulo de 90 grados y que al hacerlo se le desprendió un ala al, al avión. Eso se dijo en esos tiempos sí que hizo como un, un, un cambio muy abrupto, eh, una maniobra muy abrupta, quizá era piloto de aviones militares que puedan hacer una serie de, de piruetas que no pueden hacer los aviones de, de pasajeros y quizás eso eso influyó a que el avión perdiera el control se en, en uno de los
7: motores y quiso devolverse rápidamente uh-huh, eh. y no estaba si llegó a comunicarse con la torre eh, otros dicen que eh, eh, el el ala, otros dicen que hubo el atentado aquel donde tenía que ir el señor del disparo más caro de la bolita del mundo.
9: Eso
5: está, Alfonso, eso está en, el, en, la, misma, en la misma etapa de procesamiento que el asesinato de Kennedy. Todavía hay conjeturas, todavía hay conjeturas, y, y Kennedy fue primero en el 63%, y trae conjetura, y este tiene la misma conjetura, todavía no hay nada claro que se pueda establecer de que fue así, porque fueron muchas versiones las que se han dado, y las que se mantienen.
7: Eso es correcto. ¿El piloto era dominicano?
5: No te puedo asegurar. No te puedo asegurar si era dominicano. Podría ser, pero no te puedo asegurar, porque recu- recuerda que nosotros teníamos poca experiencia en aviones jet. De esos no, aviones no, Boeing, no. de esos Boeing, que era un avión grande ya ese de Dominicana. Y. No se
7: recuperaron cuerpo César, de, de el cuerpo
5: no, de. No, pero. Del bolsador, ¿no? Lo que se recuperó, no, fue porque subieron algunos asientos, inclusive, y, y fue después de, de, de un tiempo que comenzaron a, a, a flotar, ¿tú me entiendes? Algunos, lo poco que, que pudo salir, inclusive muchos estaban todavía. Eh, con el cinturón de seguridad. Ya fue como días después que comenzaron a, a, a subir a flote. ¿eh? Los bueno. los, que, los pocos cosas que subieron, que fueron algunos que se desprendieron de la cosa y, y subieron, pero ya estaba en un estado de descomposición. Eh,
7: bueno, ya en el tema del deporte, que lo... Sí, que
5: fue, sí pues, era deportivo porque iba un, un equipo de, de voleibol. Eh, fue, un émulo, fue, un é, fue un émulo de la tragedia de Río Verde, que también fue con jugadores de Santiago, precisamente, que salieron de Barahona y se estrellaron.
7: que no. tengo algo de misterio también, porque dicen dicen las lenguas, a mí no me lo crea, que hubo algunos que quedaron vivos y, no, y no los mataron.
5: Para, para robarle eh, la, la, la cosa, sí. Así, eso se ha dicho siempre, la, sí que fueron a... a, a canibal canibaliz- no vandalizaron y si sí. Sí. sí exacto y por quitar, inclusive algunos que tenían dientes de oro se lo arrancaron
7: sí, hicieron una película ahí en los 50 años muy mala por cierto la película y le quisieron darle como todo un giro político en contra de la era gloriosa para que todo lo que está en contra de él. De la verdad es lo que vende y, y dije que, que el avión, que qué, disparate, y disparate.
5: Y ¿Tú sabías que, que ese, ese mercado del, de las escrituras, eh, de los libros que se hicieron cuando vendían, se agotó ya ese tema de. porque ahora se ha demostrado y se ha venido a dar cuenta de que fueron muchas las cosas positivas que hizo ese régimen, aunque fue un dictador. Pero lo mismo ocurrió con Justo Rufino Barrios en Guatemala, en Guatemala, que fue un dictador, pero también hizo muchas obras. Y entonces, Alfonso, y amigos oyentes, si usted me permite, si usted me permite decirle algo de Ismael Cerna, Ismael Cerna fue un hijo de un señor que mandó asesinar, que, que ese presidente, Justo Rufino Barrios. Mandó a asesinar al padre. Y entonces... Justo Rufino Barrios... Él le escribió a ese presidente... Una carta con un poema. Del presidio estaba preso... A la presidencia. Y acababa con él. Comenzando diciéndole... Ya ves que ni moverme puedo... Y aún puedo desafiar tu orgullo vano. A mí no podrás infundir miedo... Con tus iras, imbéciles tirano. Entonces... Cuando él recibió eso... Lo mandó a buscar a la cárcel. Y le dijo... ¿Usted ha escrito dos versos? Le dijo el poeta Ismael Serna. Sí, yo los he escrito. Le dijo justo Rufino Barrio. ¿Y sabe a lo que se expone con semejante proceder? Ni lo sé, ni me importa. Solo sé que los he escrito. ¿Y usted se atreve a leerlo? ¿A leérmelo frente a mí? Sí, yo se lo leo. Y se lo leyó. Y alguna le dijo, Yéreme a mí que te aborrezco tanto. A ti que con cualidades inhumanas ...mandaste a asesinar al padre mío... ...sin respetar sus años y sus canas... ...y eres Caín... ...y entonces cuando, cuando acabo de leerlo... El, ...el presidente le dijo... ...debía mandarte a fusilar... ...pero como te aprecio... ...te otorgo la libertad... ...busca día asilar, te busca una visa... ...pero no te quedes aquí en Guatemala... ...y entonces... ...un hijo de Rufino Barrios... ...y me excusan los amigos oyentes de Amalgama Deportiva... ...un hijo de justo Rufino Barrios... ...era amigo de un hijo, era amigo del poeta, perdón, un hijo de Justo Rufino Barrios, era amigo de, de ese poeta, del que le le dijo, le hizo ese poema, y cuando muere Justo Rufino Barrios, que era un dictador, él fue al sepelio, el amigo del hijo, del que era lo que lo había matado, Justo Rufino Barrios, y cuando llegó al sepelio solicitó que le permitieran leer un panegírico que él escribió a Justo Rufino Barrios si usted me permite Alfonso Muñoz es corto lo que él dijo dijo no he venido a tu tumba a escarnecerte ni llega mi palabra vengadora ni a los hijos ni a las madres ni a los hijos de un órfano que lloran ya tu hazaña pasó pasó tu hora Ya no puedes herir ni defenderte. Solamente la historia tiene ahora derecho a perdonarte o absolverte. Yo, que de tu implacable tiranía, una víctima fui. Yo, que en mi encono quisiera maldecirte todavía, no olvido que un día en tu abandono quisiste engrandecer la patria mía y en nombre de esa patria te perdono. Eso digo yo del señor de aquí. Diga
7: bueno esa es la grandeza de pero eh, <risa> la verdad saldrá a flote muchas cosas se han descubierto claro han descubierto. ¿No? y, y ya, ya se han hecho <risa> comprometidas
5: sí y ya alfonso ya aparte aparte apart de aquellos libros que se extinguió la, la, la fuente le primero demasiado porque solamente había un libro de todos esos el de Krasueller que era más o menos objetivo pero después de ahí viene una lluvia de libros pero cuando escribió Rivitini Trujillo de Cerca, y cuando escribió eh, eh, Euclides... Eh,
6: Luis
5: Delgado. No, Hans Paul Delgado y Euclide Gutiérrez también escribió otro, que son libros bastante, bastante objetivos. Y dicen lo malo y lo bueno del régimen. Pero que los primeros que escribieron, que era para el negocio, cuando estaba de moda, que primero que le sacaron el jugo, solamente hicieron la parte mala. Porque todos los dictadores, la gran mayoría, hace cosas buenas y cosas malas porque... A Hitler se le, se le atribuye los bolsones para los obreros. Vamos arriba, con la pausa. Que
1: se pare tres veces.
4: Les presentamos dos celebridades. El primero, ustedes lo conocen: el clásico piloto postopédico de la reina. El segundo, la novedad. El mismo pillow top Postopédico de la Reina. Ahora colchón alto con base bajita. Y sigue siendo el verdadero pillow top Siempre con sprines en el colchón y sprines en la base. Pillow top Postopédico de la Reina. El verdadero Pilotop. ¡Ey! ¿Pero cubre de todo
1: este seguro?
8: Sí, sí. Full de todo. Sí.
1: ¿Y si se explota un tubo?
2: Con Hogar Seguro, proteges tu casa, pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web.
9: Así de fácil,
2: en 5 minutos. ¿Y
9: si se inunda la casa? También.
5: Durante años, la Casa Daneri se ha mantenido a la vanguardia de las grandes ofertas comerciales. Dentro de la minuta programática de Amalgama Presentamos Hippie Deportes Noticias y comentarios del deporte hípico mundial Bien, bien, mañana tenemos eh, carreras en el Hipódromo Quinto Centenario Eh, Hay carreras y mañana precisamente se va a disputar el clásico San Valentín Sí,
6: es San Valentín En San Valentín
5: Entonces, en ese clásico que es la carrera principal de mañana en el Hipódromo Quinto Centenario. El clásico San Valentín. Que ha sido un clásico ya prácticamente tradicional. En 1700 metros van a correr ejemplares importados. Eh, tres años y más. Y ahí cierra como gran favor. Participarán eh, Tow Performance. Poderoso. Waterkey, Offly Graceful. Y también el ejemplar Zumbadora. Son los participantes de esa competencia. Entonces, de esos ejemplares, cierra Zumbadora, el número 6, junto con el número 3, Watercake, como los principales. Se perfila como imbatible hasta ahora, con las llamadas que hemos recibido para el consenso hípico global que que publica el listín diario. El número 6 de la tercera, Pícaro B. Pícaro B se está perfilando como posible imbatible. Con esto concluimos. Vamos con la intervención de Luis Mena. Ah, bueno. Intervención de Luis Mena. Adelante.
6: Ahí vamos ahora. Adelante, Luis Mena.
11: Buenas tardes. La deportiva de colores en la pelota. (risa) Eh, La pelota se terminó, ahora viene Grandes Ligas. Y aquí, en este espacio, ustedes van a escuchar muchas informaciones interesantes del VJ de Grandes Ligas, pero eso es es César Daniel, Medina Núñez y Ivanovis.
5: Y Alfonso Muñoz. Continúa, señor Menos.
11: Otras personas que trabajan en la parte deportiva. Los míos son los caballos. Precisamente en
5: el año 2004, cuando
11: iniciamos las ediciones de mis libros, eh, que fue Historia del Epismo Dominicano, prologado por César Daniel Medina (risa) Núñez. En esa ocasión, al iniciar eh, la escritura de ese libro... Alguien me preguntó Y lo voy a revelar ahora ¿Por qué El hipódromo Perlantillana Se llamó así? En 1944 23 de febrero, la próxima semana Se van a cumplir 80 años Del primer hipódromo organizado En la República Dominicana Y cuando hablo de organizado es Con leyes y reglamentos Y si no tiene leyes ni reglamentos No es organizado, por eso son 80 años que se cumplen el próximo 23 de febrero. El nombre del Perlandillana nació en el 1943 antes de Trujillo eh, construir el hipódromo. Me lo contó a mí el ingeniero Martínez Brea, bebecito, en una reunión que tuvimos en 1982 en un clásico del Caribe, en Puerto Rico. Qué y bien. según le pregunté, él me dijo textualmente, Trujillo se reunió con Batista en la perla de las antillas cuba y todavía es la perla de las antillas era Entonces, ya el no le pidió permiso a batista para ponerle el nombre al hipódromo de la perla de las antillas pero batista le contestó no perla antillana hipódromo perla antillana y esas son cosas que me lo contó el ingeniero martínez brea está muerto ya pero yo se lo cuento a ustedes como él me lo eh, contó Así que esas son las informaciones más importantes para que ustedes vayan aprendiendo un poquito de los hipódromos dominicanos. El...
6: Excelente, bien, muy, excelente
5: trabajo. Eh, Tenemos a Alfonso ahí. Sí, vamos a... Alfonso, para que despida. Despida Alfonso Muñoz porque ya te, estamos con la hora. Adelante, Muñoz.
7: Este primer espacio de Amalgama Deportiva. Volveremos el próximo semana. Sí este domingo a comerlo con calma y a cumplir con el deber ciudadano. ¿verdad?
5: Cómo no, gracias. Excelente. Aquí concluye, por el día de hoy, y Deportes
6: y la Amalgama oh, deportiva. deportiva.
5: Claro que deportiva sí. oh, Así que... Eh, sí, sí, así que con Vladimir Jiménez hoy en Cabina Mate. y
6: Deportes y la Amalgama Deportiva.
5: Un hombre que tiene un encanecimiento precoz. porque es casi teenager, Vladimir? Parece que en la familia hay personas así, sí, canucas, porque no? Muchacho. Y entonces... Dígame, un anciano como, como yo tiene pocas canas, pero eso es cuestión de, de genética. Son
6: excepciones genéticas en el caso de él. Mm-hmm.
5: Y, y él, y él y la, lo de había el poco pelo, es porque un abuelo de él tenía ese mismo. Entonces, Bien, con esto culmina la Amalgama Deportiva. Gracias y feliz fin de semana.
9: Una compilación del
4: bloque deportes En breve, más deportivas en Amalgama.
0: Hasta aquí. Amalgama Deportiva Todo el acontecer deportivo del mundo en el más deportivo de los mundos informativos del país
8: En todo el país. Y ahora sí estamos listos para que usted comience a ganar con nuestro maravilloso juego, el quemadito mayor, con el cual solamente tienes que seleccionar un único número del 00 al 99, y si aciertas con dicho número, ganas 70 pesos por cada peso apostado. Pero si aciertas con el número anterior o posterior, ganas 5 pesos por cada peso apostado. El Super te Loterdam es más súper y no tienes que esperar otras loterías para ganar y cobrar.
12: Solamente acertando con las combinaciones del quemadito mayor más el primer premio de la quiniela Loterdown y ganas 3 mil pesos con el segundo 300 pesos y con el tercero 100 pesos por cada peso
8: apostado y atención atención porque con el agarra 4 ganarás a 25 millones de pesos así como lo oyes 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela Lote más el quemadito mayor sin importar el orden. Si solamente agarras tres números, ganas 50 mil pesos. Y si agarras dos, ganas 500 pesos. Recuerda que la quiniela, el palé y la tripleta Lote los puedes encontrar en todos los puntos de venta. Pasamos a presentar a las autoridades que estarán certificando la validez de nuestro sorteo. Por el Ministerio de Hacienda, el licenciado Francisco Barrera. Como público, el licenciado Francisco Pérez Díez. Y por la firma de auditores Gomera y Asociados, el licenciado Stalin Montero.
12: Iniciamos en este momento a ganar con Loterdam dinero rápido. Nuestros goles están en movimiento para conocer nuestro tercer premio del día de hoy. Ya lo tenemos y es el número 29. Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde. Que es el número 52. Atención porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la quiniela lechada. Que es el número 80.
8: El quemadito mayor es ese número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Ya están activos los bolos para conocer el quemadito mayor, que es el número 42. Si jugaste el agarra 4 y agarraste la combinación del quemadito mayor más los tres números ganadores de la quiniela lote-dom, sin importar el orden, ganas 25 millones de pesos. Si jugaste el super para el Dom y acertaste las combinaciones del quemadito mayor más el primer premio de la quiniela lote-dom, ganas 3 mil pesos, con el segundo 300 pesos y con el tercero 100 pesos por cada peso apostado. Si solo jugaste el quemadito mayor, con este ganas 70 pesos por cada peso apostado. Pero tranquilo, porque con lo de Dom nunca te quemas. Y si tienes el número 41 o el 43, ganas 5 pesos por cada peso apostado. Agarra
12: bien tu jugada, porque con lo de Dom cobras más rápido. En pantalla los resultados de nuestro sorteo En la quiniela Lote Down, Primer premio 80 Segundo premio 52 Tercer premio 29 El quemado mayor es el número 42 Las combinaciones del Super Palet Lote Down son los números 42, 80 42, 52 42, 29 Y la combinación que te hizo un llanario Con el agarra 4 son los números 80, 52 29 y 42 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales y página web
8: que vende bajo en pantalla. Y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con Lotedon. Dinero rápido.
1: Lotedon, lote Más dinero rápido.
2: En la voz de las Fuerzas Armadas, estamos de carnaval.
3: Salcedo. En Salcedo, la tierra bendita de las hermanas Mirabal. El personaje central de su carnaval es el Diablo Cojuelo, el cual recibe el nombre de Macarao. Estos tienen un traje increíblemente vistoso. En base a los hermosos contrastes multicolores que da el papel crepe los cuales van acompañados por una gran variedad de máscaras, en los que simbolizan y representan animales, como es el caso de los elefantes. Este carnaval es rico no solamente en símbolos, sino también en tradiciones. El último día del carnaval, al finalizar, el pueblo que hasta entonces les temía y respetaba, se abalanza sobre los máscaros y les arrancan todos sus papeles de adornos, en un acto simbólico de purificación, a fin de obligarlos a confeccionar el próximo año un nuevo traje, dejando las calles llenas de un arco iris radiante que se lleva el viento.
2: La voz de las Fuerzas Armadas con el carnaval dominicano.
10: El Banco de Sangre y Hemo Derivados de las Fuerzas Armadas, Banza EFA, ya tiene sus puertas abiertas. Se parte de esta noble causa y conviértete en un héroe que da vida.
9: La República Dominicana es una tierra rica en recursos naturales, playas, ríos y montañas que nos brindan ambientes exóticos y una biodiversidad que debemos promover, cuidar y proteger. Por eso, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, (Senpa), Cuerpo Especializado del Ministerio de Defensa y Auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente, presenta Un Camino a la Seguridad Ambiental. Un espacio orientado a promover y fortalecer el cuidado de nuestros recursos naturales con entrevistas, comentarios y noticias de interés. Bienvenidos a Un Camino a la Seguridad Ambiental. Noticias de interés. Bienvenidos a Un Camino a la Seguridad Ambiental. Un camino a la seguridad ambiental.